2: Nos alegra leer lo que significa el programa para ustedes o para alguno de sus familiares. Muchísimas gracias por su apoyo a este subprograma dedicado a fortalecer nuestra fe en Jesús. Presentamos a nuestra nutricionista Nesí Ogrieve en el segmento Buena Salud. Su tema será Alimentación Emocional.
3: Abordemos el problema de la alimentación emocional. ¿Comes cuando estás estresado, aburrido o frustrado? La alimentación emocional es comer para satisfacer una emoción en lugar del hambre. Sin embargo, la alimentación emocional nunca te hará feliz porque intentas llenar un vacío que no tiene relación alguna con lo que comes. La mala interpretación del hambre crea una telaraña deforme en tu mente y entras en un torbellino psicológico que dificulta la solución. Si eres un comensal emotivo, no importa cuán terrible sea la situación, tú puedes liberarte de este agobio. Es posible, si tú quieres... Decirle adiós a la dependencia distorsionada que tienes con la comida, pero primero debes reconocer que sufres de alimentación emocional y luego busca ayuda profesional. Créeme cuando te digo que hay luz al final del túnel. Dios puede ayudarte. Confía en Él, pues Él desea que tú seas prosperado y que tengas salud. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza el herido y lo entrega a Dios.
2: Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será Disciplina y victoria.
1: Amados amigos oyentes, en Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24, leemos, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. El primer atleta que rompió la barrera de los cuatro minutos en la carrera de una milla, o sea, un kilómetro punto seis, fue Roger Bannister. Con ese hecho, logró un lugar de honor entre las celebridades del atletismo mundial. En 1946, Bannister cursaba el primer año de la Facultad de Medicina en Inglaterra. Corrió en un campeonato universitario, la distancia de una milla, en 4 minutos y 52 segundos. Un día le preguntó al técnico ¿Cuáles eran sus posibilidades como atleta? En respuesta, recibió el siguiente consejo. Usted podrá tener un resultado mejor, pero tendrá que acortar sus pisadas, disciplinar sus hábitos y correr con más cadencia. Bannister escuchó el consejo, disminuyó sus pisadas y se sometió a un riguroso programa de entrenamiento. En 1950 venció a Willem Schleghash, famoso atleta holandés, con la marca de 4 minutos y 9.9 segundos. Convencido que quebraría la barrera de los 4 minutos, continuó sometiéndose a rigurosos entrenamientos, hasta que el 6 de mayo de 1954 logró la victoria que asombró al mundo entero. Al terminar la carrera, exhausto se desmayó en medio de la aclamación de la multitud reunida. El cronómetro marcaba 3 minutos y 59.4 segundos. La barrera cayó ante la tenacidad demostrada por el joven atleta. Los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre de tal manera que que lo obtengáis, dice Primera de Corintios 9.24. Pablo corría directamente hacia la línea final. Al igual que un buen atleta, mantenía su meta. Sujetaba también su cuerpo, obligándolo a estar completamente bajo control. A través de un ejercicio diario y de una rigurosa disciplina, logró aumentar su vigor espiritual y sus posibilidades de vencer la carrera de la fe. Víctor Cruz, autor del libro Disciplina y Victoria, menciona que si queremos alcanzar la corona de gloria inmortal, debemos ejercitar la fe, resistir la tentación y con el poder de Dios subyugar nuestros malos impulsos y pasiones hasta sobrepasar la barrera del pecado y alcanzar la victoria en Cristo. Era un día soleado mientras caminaba por la ciudad de Roma. Aunque ya la había visitado antes, ver los sectores históricos, las majestuosas catedrales y los famosos monumentos atraía nuevamente mi atención. Decidí volver al Tilianum o Cárcel Mamertina, donde, según cuenta la tradición, estuvo preso el apóstol Pablo antes de ser ejecutado. Conmovido, descendí los escalones que curviaban las paredes frías. Entré a la minúscula alcoba donde Pablo, soportando el peso infranqueable del sufrimiento, fue victimizado cruelmente por la injusticia del gobernante que lo llevó a la muerte. En la negrura de esa cárcel, mi pensamiento viajó al implacable tiempo de la historia bíblica. En el año 64 Cristo, Roma era una algarabía desenfrenada. Nerón, que por entonces ostentaba la púrpura imperial, en un arranque de perversidad contra los cristianos, dictaminó una persecución despiadada. Era muy difícil que el más intrépido apóstol del cristianismo escapara de sus manos sanguinarias. En la prisión, Pablo escribió su última carta. No se hacía ilusiones sobre la suerte infausta que le aguardaba. Y en la expectativa dolorosa de su martirio, escribió, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda de Timoteo 4.6 Sintiendo la sombra siniestra de la espada de Nerón, hizo un balance de su vida y concluyó con un elocuente testimonio de fe y confianza en Dios. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Acariciando esta esperanza, fue decapitado el apóstol, después de haber prestado los relevantes servicios a la causa de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Sus obras... Sin embargo, a pesar del paso de los siglos, todavía permanecen. En forma irreprensible, completó su extraordinaria carrera. En el ocaso de su vida, Pablo estuvo en condiciones de decir que había completado dignamente la carrera y el ministerio que recibiera de Cristo. Y como fiel mayordomo, había guardado el tesoro del Evangelio confiado a su cuidado. Pero al mencionar que aguardaba la corona de justicia que le dará el Señor, también añadió: Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, 4:8. Que Dios nos conceda la gracia de correr la misma carrera de Pablo y simular su fe y devoción.
0: Prosigo la carrera como un atleta voy hacia la meta no busco que me aplaudan no quiero una medalla ni trofeos yo mismo hermano a mí considero aún haber llegado, pero una cosa hago, olvido lo pasado y me extiendo al futuro que me esperaba. Quiero llegar y cuando escuche mi nombre yo poder contestar En la carrera final hay un premio especial Una piedrita blanca con tu nombre grabado Un nuevo nombre tendrás Yo mismo hermano, amigo no considero aún haber llegado, pero una cosa hago, olvido lo pasado y me extiendo al futuro que me espera. Solo quiero llegar, y cuando escuche mi nombre, yo poder contestar. En la carrera final, hay un premio especial. Una piedrita blanca con tu nombre grabado, un nuevo nombre tendrás. En la carrera final, no quiero el primer lugar. Solo quiero llegar y cuando escuche mi nombre Yo poder contestar en la carrera final
2: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza Queremos agradecerle a nuestros amigos oyentes Por todo su apoyo que nos han brindado en estos 75 años si es la primera vez que nos escucha y quisiera saber más acerca de nuestro ministerio, visite nuestra página de Internet www.lavoz.org. Allí podrá enterarse de nuestra misión y los diferentes proyectos en los que La Voz de la Esperanza está trabajando. Nuestro curso bíblico Descubra está disponible gratuitamente por internet en todo el mundo. Solo entre a www.cursoslavoz.org y tendrá acceso a nuestro curso bíblico las 24
1: horas del día. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana...